2: Con Álvaro Romeo, con José Carlos Cueto y con Leo Batsanian. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Menudo programón tenemos hoy. Un programa que grabamos el miércoles justo después del triunfo del Manchester United por 2-0 frente al Tottenham. Para mí, una de las mejores actuaciones del Manchester United de muchísimo tiempo. Pero en muchísimo tiempo, no solo ya esta temporada. Ha barrido al equipo de Antonio Conte. Pero aparte de ello, ya antes de ir con este partido, ha habido más resultados porque... El martes empezaba todo con un 0-0 eh, entre el Brighton Howe Albion y el Nottingham Forest. Eh, de Cherby todavía no ha ganado como técnico del Brighton. El eh, Crystal Palace le ganó 2-1 al Wolverhampton Wanderers. y sí, el Wolverhampton Wanderers sigue sin entrenador todavía. Es que es como para frotarse los ojos, de verdad. Pero todavía no han fichado a ningún entrenador después de la destitución de Bruno Lars. Ahora se habla de que Peter Boss, recientemente cesado como técnico del Olympique de Lyon, eh, va a ser el próximo entrenador del Wolverhampton Wanderers, pero entre tanto seguimos esperando y pasa el tiempo, ¿eh? Y pasa el tiempo. El miércoles el eh, Southampton le ganó 0-1 al Bournemouth en ese derby del sur de Inglaterra. El eh, Brentford y el Chelsea en un derby del oeste de Londres empataron a 0. 0-0 entre el Brentford y el Chelsea. Graham Potter, por lo tanto, no puede ganar sus cuatro primeros partidos. En la Premier League De hecho el único entrenador inglés que ganó sus cuatro primeros partidos en la Premier fue Es que no lo van a adivinar, se lo voy a decir porque es que no lo van a adivinar Craig Shakespeare El Liverpool le ganó 1-0 al West Ham United Marcó Darwin Núñez para el Liverpool Y para el West Ham United falló un penalti ya Rod Bowen El Newcastle le ganó 1-0 al Everton Con un golito de Miguel Almirón Que esta campaña está marcando un montón de chicharros Y como digo el Manchester United le ganó 2-0 al Tottenham Voy a empezar por ese partido Manchester United 2-0 Tottenham 0. José Carlos Cueto, tú has sido el narrador de ese partido. Tienes la voz ya recuperada, ¿no? Ya no tienes la garganta como las cataratas del Niágara.
3: Hombre, después de los chocolates que nos sirven amablemente aquí en nuestro espacio nos, vital...
2: Nos, nos sirven. sirven. Lo has hecho tú.
3: Pero, qué mentirosa. Bueno, pero, pero, pero no los proveo yo, quiero decir. O sea, me los proveo ah, vale, yo. Vale, pero, vale. Son provistos por, por una tercera parte. Después de su chocolate.
2: Es gratis. La voz se ser.
3: recupera enseguida. Se bueno, pero gratis, a cambio de, de dejarse la voz, precisamente. Precisamente. Contando las maravillas de, de la Premier League. Y las maravillas del Manchester United, como bien dices, mejor partido, dices en mucho tiempo, de esta temporada. Por lo menos el mejor partido de la temporada, sin duda. Y además porque estuvo muy bien en cada línea y en cada faceta, Álvaro. O sea, dominaron la presión perfectamente. Crearon muchísimos problemas al Tottenham con la presión adelantada. El ataque por bandas, excelente partido, tanto de Diogo Dalot como de Luke Show ataque por dentro, estuvo muy bien Bruno Fernández, remates desde fuera del área, estuvieron intensos, ganaron casi todos los duelos individuales, y muy bien también la línea defensiva, gran partido de Lisandro Martínez, sí. y nos encantó, comentábamos durante el partido también la dupla de centrocampistas, Casemiro y Fred, Casemiro siempre guardando la posición, Casemiro en la contención, y Fred, Fred descolgándose con muchísima frecuencia, haciendo mucho daño a la defensa del Tottenham. E incluso por esa vía llegó el primer gol, el primer gol que le hizo justicia a una eh, primera parte perfecta prácticamente que había hecho el Manchester United y que se fue sin el premio del gol pero qué bueno que lo encontró rápido en esa alternativa en ese además una faceta que tanto le gusta a Ten Hag con esos jugadores que entran desde segunda línea se incorporan al ataque, crean peligro como lo hizo Fred durante todo el partido con el premio del gol en el minuto 46 en la segunda parte
2: Así es, eh, un Fred, eh, Leo Bachanian ya te incorporó a la tertulia que estuvo muy oscilobatiente no eh, era un jugador que... Subía, bajaba, entraba en el área, salía del área y ha sido uno de esos jugadores que ha estado en una posición flotante en el campo. El Tottenham nunca ha conseguido atarle en corto y hoy por primera vez, y lo comentábamos José y yo en la retransmisión, Fred ha parecido un jugador de 60 millones, que es el dinero que costó.
4: Sí, fue un buen partido realmente de, de Fred. Yo creo que por el momento pareciera que que termina encontrando el, el equilibrio justo, ¿no? Ten Hag en, con, con Fred y con, y con Casemiro, porque, a ver, hasta hace una semana o, o diez días atrás, no olvidemos que el titular allí era McTominay, por ejemplo. Sí. Eh, y, de hecho, Casemiro eh, le costó ingresar en, 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 el, en el once de, de, de Ten Hag Fue McTominay-Eriksen, Eriksen-Fred, eh, y ahora nos topamos con, con Casemiro y Fred. Y, sin lugar a dudas, por lo menos en lo que va de la Premier es el eje de la mitad de la cancha que más me ha convencido de, de este United, creo yo que, que Fred tiene eh, como ustedes como Robesín decía decías, esa versatilidad no para poder pisar el área, para poder llegar, para poder quedar detrás de, de los media puntas y, y con Casemiro digital, digitalando todo uh, por detrás suyo, yo creo que le da la tranquilidad suficiente a, a Fred el contar con, con Casemiro por detrás, lo propio podría suceder con, con Ericsson, yo si es por elegir creo que en definitiva, el mejor eje que imagino es el de Eriksen Casemiro. Pero no tengo duda que yo hacía mucho en un United muy alto como el de esta noche, en, con varios puntos individuales muy buenos, que no veía un partido de estas características de, de Fred. Eh, no solo por el gol, realmente que, que todo lo que hizo en el primer tiempo y en la segunda parte fue, fue realmente muy pero, muy, pero muy bueno. El único punto bajo que encuentro, no sé si lo habrán charlado en la transmisión, es el de Jadon Sancho, quizás sí, el único sí, sí. Que, que, que no, que no tuvo el color de, de sus compañeros
2: Mira, de, de hecho lo de Sancho ha sido muy notorio eh, Creo que hoy Eric Ten Hag le ha dejado en el campo más tiempo que Anthony Para que le pasase algo bueno Para que en algún momento Sancho cazase algún balón dentro del área Para que hiciese alguna buena jugada Imagino que tácticamente habrá hecho lo que le ha pedido el entrenador Si no, no aguantas en el campo tanto tiempo pero es verdad que cuando llega arriba se le hace de noche, José, no disponen o no, no eh, saca a relucir esa calidad que sacaba en el Borussia de Dortmund y la han probado en la izquierda primero durante buena parte del partido, pero también luego ha ido a la derecha, que es donde le gusta.
3: Ahí en la derecha tampoco, eh, tampoco estuvo mucho tiempo por la parte derecha como para probarse, también fue en un momento del partido que parecía que ya estaba definido, que la fatiga también empezaba a en Sancho, pero sí, no termina de encontrarse en la parte izquierda y es una verdadera pena porque con la versión que vimos del Manchester United hoy, si hubiéramos visto una buena versión también de Jadon Sancho, quizá hubiera pasado bastante menos apuros el Manchester United para resolver el partido porque recordemos que la primera parte ese dominio apabullante que consiguió no lo consiguió traducir en goles y de hecho Sancho estuvo bastante desaparecido y que las críticas o que este apunte de Sancho tampoco hago olvidar que Rashford probablemente se rehace con esa acción, con esa excelente parada de Lloris, pero que realmente se podría decir que tanto Sancho como Rashford fueron eh, las dos notas discordantes, si se puede decir de alguna manera, en este Manchester United al día de hoy. Comentábamos también durante la transmisión eh, que Rashford no marca suficientes goles en este equipo, y de no ser por esa presión que ejecuta, que parece querer tanto de y que parece que, según la prensa y según lo que podemos intuir, es el factor determinante para que Cristiano Ronaldo no cuente con tantos minutos, pero de igual manera no parece que Rashford esté brillando y también es aplicable, obviamente, como ustedes comentan, a las actuaciones de Jadon Sancho.
2: Es que ahora que no está Cavani, que se fue, y no tienen un delantero centro claro, aparte de Cristiano, que puede jugar ahí, pero que hoy, por ejemplo, no ha jugado ni un minuto, que luego vamos a hablar de lo de Cristiano, ¿eh? porque se ha ido del partido en el minuto 89. El eh, Manchester United, ahora mismo, marca bastantes goles, pero no tiene un gran goleador. Imaginaos un partido como el de hoy, en el que ha tenido tantas alternativas arriba, que llegase a haber tenido a esa delantera famosa del año 2008, la célebre... Tevez, Ronaldo, Rooney. Pero es que hoy no tenía gente de ese nivel, ni, ni por asomo. Y los goles del Manchester United están muy repartidos. Hablaba antes del partido, de hecho, Ten hack sobre ello. Anthony lleva tres goles. Marcial lleva dos. Rashford lleva tres. Gian Sancho lleva dos goles. Y así seguimos contando. O sea, no hay ningún jugador que llegue a los cinco goles en el Manchester United. Es... Eh... Raro en un equipo que ha gastado tanto dinero, pero también es un equipo que ha ido perdiendo delanteros, porque Mar Marcial está lesionado, ¿vale? No, no le cuento. Cavani se fue al Valencia. Greenwood, esta semana todo ha empezado a ir a peor para él en ese juicio que, que, que es del, del que es, bueno, ahora mismo eh, la parte que se busca la culpabilidad, ¿no? Entonces, eh, el United sí que ha perdido delante de los centros, Leo, eh, y ahora para marcar goles necesita más de una actuación coral. Pero bueno, si las oleadas van a ser así del Manchester United y si va a atacar tanto, y hoy, por ejemplo, ha tenido hasta 28 disparos, pues los goles tiene que llegar.
4: Sí, ya en la primera parte habían sido 18 disparos, lo que nunca en la temporada con... Con en esta Premier y, y, y yo imagino que, que probablemente en otros partidos donde se puede abrir dar con mucho más rápido probablemente eh, esos delanteros que recién mencionábamos que no están repartiéndose eh, goles en, en notas altas quizás lo comiencen a, a encontrar, yo creo que a priori cuando uno ve que hay un equipo que tiene reparto de goles es un aspecto positivo eh, ahora bien, el United para pelear arriba van a necesitar de un futbolista que sí pueda eh, están en dos dígitos, pero dos dígitos altos, y veremos si, si Rashford está para, para ter, terminar la temporada, como en sus mejor, mejores tiempos de Zulzhar, que llegó a marcar 22 tantos en, por todas las, las competiciones. Pero lo importante, en principio, es que el United cuente con esas ocasiones, y hoy las tuvo. Pudo haber marcado un golazo a en la segunda parte, no sé por Lloris, que fue lo mejor de un Tottenham, que... Yo creo que el hecho de que no las hemos mencionado todavía el Tottenham sí. hace justicia a lo que vimos en el terreno de juego. Es como si no hubiera estado realmente el conjunto de Conte en, en el Trafford.
2: Ahora iremos con ellos. A ver, Marcus Rashford ha marcado en su carrera, en 315 partidos con el Manchester United, 98 goles. Eso está muy por debajo de las cifras de los grandes goleadores, ¿no? Es menos de… Es un gol cada
3: tres partidos y poco. Uh -huh. Y siempre hablamos, ¿no? Ya no solo la importancia de los goles, estamos hablando de que están repartidos en el United, pero los equipos grandes, los equipos que pelean por grandes cosas, necesitan un delantero más constante, necesitan un gol más constante. Porque lo decimos eh, eh, muchas veces, ya no solo tiene que ver con esa ventaja que te dan los goles, sino con esa confianza que se imprima el equipo cuando tienes una persona que sabes que... Eh, que de 50 partidos pues te consigue marcar en, en la mitad de ellos al mínimo no y eso imprime confianza al equipo el equipo juega más liberado y cuando el equipo sale al campo sabiendo que tiene un jugador que es capaz de registrar esos números, que no es el caso de Rashford pues obviamente el equipo sale con otra dinámica y es una dinámica con la que no cuenta el Manchester United ahora mismo con la situación que estamos viviendo de que Cristiano Ronaldo no parece contar eh, con el agrado, con la simpatía y sobre todo con los minutos que de momento está ofreciendo Ten Hag.
2: ¿Convienes conmigo, José, en que en este 2022 el jugador más mejorado del Manchester United eh, es Diego Dalot?
3: Podría ser, podría ser. Eh, sí, señor. Es que está jugando bien. ¿eh? Eh, Recordabas durante el partido que con Ralf Racking apenas, apenas jugaba, hmm. eh, que la habían... bueno preferían a otros jugadores en su lugar con tenja que está volviendo a recuperar el protagonismo y yo creo que además se lo está creyendo porque ya no solo eh, intenta jugadas individuales dentro del área de hecho en el partido le vimos aparecer por varios sitios, había momentos que se descolgaba de la sí. derecha, aparecía por, centro, por dentro eh, combinaba cerca del balcón del área, incluso esperaba y remataba dentro del área, ya no en jugadas a balón parado sino en jugadas de ataque continuado cuando se supone que está por la derecha, jugador que está lleno de confianza y un jugador que está alcanzando la mejor versión bajo Ten Hag y con este nivel sabemos cuán importantes son los laterales en el fútbol moderno, en el fútbol actual, este nivel que dieron hoy tanto Show como Diogo lot obviamente van a ser piezas muy importantes para el Manchester United y las mejorías que se le suponen a un equipo que sin duda tiene el potencial para hacer mucho más de lo que hemos visto esta temporada.
2: Desde luego, bueno, ahora el Manchester United con esta victoria está quinto en la clasificación con 19 puntos a un punto de... El cuarto clasificado que ahora mismo es el Chess. Y pasamos al tema de Cristiano Ronaldo, ¿eh? porque es un poco peliagudo. Reitero, se ha ido en el minuto 89 del partido. Mm. Hoy en el Manchester United han causado baja, para que entendáis un poquito la situación. Anthony Marcial, Mason Greenwood ya está fuera del Manchester United, y Don van de Beek, que es otro posible atacante, tampoco está mala la convocatoria. ¿De acuerdo? Eric Tenhag ha efectuado... Si no me equivoco, tres sustituciones. Y Cristiano Ronaldo ha estado calentando durante el partido. Las sustituciones de Eric Ten Hag han sido Eriksen, que ha salido al campo en el 87, McTominay, que ha salido en el 76, y Elanga, también atacante, que ha salido en el 87. No ha salido Cristiano Ronaldo. Eric Ten Hag no ha agotado los cinco cambios. Ni siquiera ha hecho cuatro. Cristiano se ha ido del terreno de juego. Ahora bien, vamos a hablar claro. Raro sería que Cristiano Ronaldo no intentase buscar una salida en el mercado de invierno, porque ya la buscó en el mercado del anterior verano. Tiene que asumir, yo creo, que su situación con decoro. Y luego podemos poner todos los paliativos y podemos dar todas las explicaciones. Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol y uno de los mejores futbolistas de la historia de este deporte. Y es un grandísimo goleador. Ahora bien, cuando Cristiano Ronaldo vuelva al Manchester United... Los discursos de Cristiano Ronaldo, sobre todo en los primeros meses, eran los discursos de un hombre de club, un hombre que creía en este proyecto del Manchester United y que venía para ayudar a relanzar a su equipo, porque en el Real Madrid... O en la Juventus, pero sobre todo en la Juventus. Seguramente Cristiano Ronaldo fue fichado como una especie de gurú. Uno de esos gurús que se fichan en las empresas para cambiar la historia de una empresa. Pero Cristiano Ronaldo y el Manchester United tienen un vínculo mucho más sentimental que Cristiano Ronaldo y el Real Madrid y Cristiano Ronaldo y la Juventus. Gary Neville, Río Ferdinand, le llamaron para que fichase en este equipo en el verano de 2021. Y llegó aquí. Y Cristiano Ronaldo yéndose del campo... Está pisoteando su leyenda en el Manchester United si se va en el minuto 89. Porque este Manchester United es el equipo que le lanzó al estrellato en Europa. No podemos olvidar eso. Y luego, yo me pongo en la piel de Cristiano Ronaldo y tiene que ser durísimo para él aceptar todo esto. Pero es inaceptable irse del campo en el minuto 89 porque está representando a un Manchester United y tiene que empezar a gestionar su declive o el crepúsculo de su carrera, si queremos decirlo quizá con un poquito más de delicadeza, con bastante más decoro. Leo
4: absolutamente, además yo te creo que era el hombre que con su historia enorme, Ronaldo ya es parte de la historia grande del de fútbol mundial, que con su historia y su trayectoria venía a sentar las bases eh, del ejemplo de lo que debían ser los jóvenes de Manchester United y verlo hoy retirarse antes del terreno de juego, cuando su entrenador todavía no hizo los cinco cambios, cuando el partido le quedaban todavía uno o dos minutos por jugarse, más lo que el ARU tradicionara realmente hace hace mucho daño y hace daño también para adentro, porque está más que claro que la primera pregunta a Tenjaga en conferencia va a ir hacia ese lado y no hacia la mejor actuación desde, desde la que, llegada de, de este nuevo entrenador. Leo, no te quiero interrumpir, pero imagínate en ese vestuario sí. donde todos tienen
2: un subidón tremendo hoy todos, ¿eh? porque le han ganado al sí. dan por 2-0 haciendo un partidazo. La cara de Cristiano Ronaldo es un poema y es una cara totalmente distinta a la del resto de compañeros.
4: Totalmente. Es, es una situación que el propio Ronaldo es muy difícil imaginar que no vaya nuevamente a buscar que a buscar irse en enero, pero yo creo que el club, en estas condiciones, lo mejor que puede hacer también es, es abrir la puerta. Esto no, no hace bien puertas adentro, y yo creo que esa imagen que vos hablas del vestuario, de unos futbolistas exultantes como estaban, porque se tomaron su tiempo para justamente ir hacia los vestuarios, porque estaban saludando a la gente, porque estaban a los abrazos entre todos, y, y entrar y, y ver eh, una imagen que es completamente opuesta al sentir del de grupo tiene que ser muy pero muy difícil de, de llevar y, y no sé si, si Ten Hag tendrá también la fortaleza de tomar determinaciones que, que debería con casos como como que acabamos de ver. José, ¿cuál es tu óptica de todo esto?
3: Bueno, eh, hablabas de cuando creí en el proyecto, bueno, eh, una vez más se vuelve a demostrar, como ha demostrado varias veces durante su carrera, que sí, creía en el proyecto cuando el proyecto era él. Pero una vez, una vez el proyecto ha dejado de ser él, de la estrella, el regreso eh, del hijo pródigo, pues se acabó el proyecto para él. Así lo demostró en verano y así lo está demostrando ahora. Eh, hombre, yo también creo que comparto su enfado parte en el día de hoy porque bueno hablamos muchas veces de esa mentalidad, esa personalidad de los entrenadores holandeses que son muy suyos, que son muy rígidos. Yo creo que también se podría tener un poco más de tacto en algunas circunstancias. Por ejemplo, hoy que se le tuvo calentando, que el partido parecía definido, que Jadon Sancho no estaba haciendo buen partido. Ya no para jugar 15 minutos, pero yo creo que podía haber disputado quizás unos 10. Ahora, por supuesto, eso no justifica su actuación, el irse luego. Y lo que bien decías, o sea, eh, en un día de celebración, en un día que el Manchester United tiene eh, mucho de lo que con orgullecerse y que los aficionados finalmente se hablaba Ten hack de, de su impaciencia por los buenos resultados y por el buen juego pues imagínate la impaciencia que podían tener los aficionados en un día que finalmente se pueden ir a casa pues oh, una vez más Cristiano Ronaldo vuelve a eh, hacer que el mundo gire a su alrededor sí. y vuelve a hacer que se hable de él cuando deberíamos estar hablando única y exclusivamente del gran partido del Manchester United y de las posibilidades futuras de ese Manchester United de repetir actuaciones como las de hoy
2: Escucharemos a Eric Ten Hag en... Los próximos minutos Está de hecho hablando ahora mismo Mientras grabamos este programa Y no, no sabemos exactamente Qué es lo que está diciendo al respecto de Cristiano Ronaldo Si para el segundo bloque del programa Ya tenemos esas declaraciones Las incluiremos en este espacio Pasamos a hablar del Tottenham José Una de las cosas que se nos ha ocurrido Durante la retransmisión del partido Es que en vista de la poca materia gris Que tiene el Tottenham uh -huh. en el centro del campo Y Bentancur, Hoisberg y Bisum han estado horrendos uh -huh. eh, Sobre todo para la tenencia del balón Para mantenerlo, para defenderse con la pelota han sido incapaces. Decíamos, en el mercado de invierno el Tottenham necesita, aunque sea, uh -huh. un futbolista que en el centro del campo tenga creatividad. Igual no para empezar y para ser titular en los partidos, pero sí para darle al Tottenham media hora buena. Uh
3: -huh. eh, sí, el, el Tottenham sale de este partido con la confirmación de la mala noticia de que hacíamos la comparación con una escalera, ¿no? Es como una escalera hmm. a la que le faltan escalones. Eh, es un equipo que... Defiende bien bajo las órdenes de Conte, es, sabemos ya las cualidades del entrenador italiano para preparar, para hacer rocosos sus equipos. Yo creo que el Tottenham tiene buenos defensores, tiene buenos centrocampistas también a la hora de la contención, pero falta ese escalón que consiga eh, llevar la pelota en mejores condiciones a, por otra parte, tres muy buenos hombres de arriba, como son Richard Lisson, son Harry Kane y cuando entra también Lucas Moura. La buena noticia es que el diagnóstico es bastante sencillo, o sea, uh -huh. todos somos capaces de ver dónde vienen los problemas, dónde están los problemas de este Tottenham. Ahora, también te digo, que le falte esa pieza tan clave, que tengamos tan claro que esa pieza puede mejorar el equipo, tampoco justifica... Eh, las actuaciones que hemos visto del Tottenham, tanto en el Emirates Stadium contra el Arsenal, como en el día de hoy en Old Trafford pro, contra el preocupa? Manchester United. Un Tottenham que en, en las grandes salidas, en, en, en zonas donde puede, eh, digamos, eh, establecer por completo su candidatura ante una Premier que con el Mundial de por Medio pues se puede antojar a quizá algo más disputada de lo que parecía comienzo de temporada... Yo creo que deja muchas dudas si sales a campos donde te juegas literalmente los juegos, eh, los duelos directos y dejas las dudas que han dejado. Han sido dos partidos frente a Arsenal y frente a Manchester United, prácticamente en que el Totten ha sido inexistente, inoperante. Y si no es por eh, apariciones esporádicas, e individuales de, de jugadores como Harry Kane y Son, una imagen. De, muy, muy, muy pobre para mi gusto.
2: Leo, es que lo que pasa con el Tottenham es que, a ver, el inicio de campaña es buenísimo y lo decíamos eh, en la previa del partido, que el Tottenham está en su mejor inicio liguero desde la temporada 63-64, que eso suena pero... muy abstracto hasta que te dicen que son 59 años. Bien, es verdad, pero al equipo le falta un poco quizá de... Pues de conexión entre los centrocampistas y de los delanteros, porque te da la impresión de que Harry Kane y Son son islotes y que allá arriba tienen que buscarse la vida.
3: A ver, yo
4: creo que los números son lo que son respecto de, del inicio de campaña. Pero tanto como que ganó siete partidos y tres de esos siete triunfos chicos fueron ante equipos que están en zona de descenso. Leicester, Nottingham y Wolverhampton. Otros tres triunfos fueron entre Southampton, Everton y Fulham, que están decimocuarto, quinto y decimosegundo. Y el único equipo de mitad de tabla por arriba al que pudo vencer fue al Brighton, que, que está octavo mientras hablamos. Eh, y después empató ante el West Ham, ante el Chelsea, en la segunda jornada, y como bien marcaba José, las derrotas en el Emirates y, y, y en Old Trafford. La cuestión de la, de la falta de, de, cre, de creatividad en esa mitad de la cancha, o para conectar con Son y con Ken para que dejen de ser esos islotes que decís Álvaro, era algo que estaba también latente ya en en agosto, en julio, cuando se hablaba de la posibilidad quizás de que el Tottenham en el cierre del mercado de pases de, del último verano pudiera, de verano pudiera ir a por, a por James Madison. Un futbolista que le hubiera venido sí. de pelo, teniendo en cuenta lo que está sufriendo. Y hoy, lo más parecido a alguien que puede justamente hacer de eslabón perdido entre... Entre Howard y Betancourt y Sonny Kane es Dejan Kulusevski y lo tiene fuera y lo está sufriendo.
2: Y cedió también a Harry Winks a la Sandoria, que no le gustaba nada a Antonio Conte, hay que decirlo, pero no, Harry Winks no. tenía un poquito ese perfil, aunque sea un poquito, ese perfil de centrocampista un poquito más creativo. A ver, vamos a cerrar aquí el capítulo del Manchester United Tottenham. El siguiente partido del Manchester United va a ser uy, en Stanford Bridge ante el Chelsea el sábado que viene. Y el Tottenham va a recibir en casa al Newcastle. El Newcastle que está volando ¿eh? y está sexto en la clasificación. Cerramos, por lo tanto, el capítulo en el Trafford. apagamos las luces en el campo del Manchester United. Y José Carlos Cueto se despide aquí. Cuídate. Hasta la próxima, cuídense también. Pues una pausa y seguimos Hasta en José. Universo Premier.
1: Universo Premier.
2: Seguimos en Universo Premier. Estás conmigo, Álvaro Romeo, y con Leo Bachanian. Ya se nos ha ido. Se nos ha ido, ¿qué mal suena eso? Parece que la ha palmado. Se ha ido José Carlos Cueto, que mañana tiene que trabajar con la BBC. Pero nada. Continuamos aquí. Vamos a ir a Anfield porque el Liverpool le ha ganado 1-0 al West Ham United. Partido importante para el Liverpool creo yo. Un 1-0 en casa con un gol de Darwin Núñez ha sido tan insuficiente que el Liverpool ha llegado a sufrir porque Solsek cerca del final ha tenido una ocasión clarísima pero clarísima. Y además, Jarrod Bowen ha fallado un penalti, Leo.
4: sí El penal de, de Bowen que atajó Alisson muy bien volando sobre el palo derecho fue en el minuto 46 ya en tiempo de descuento de, de la primera parte con lo cual Tuvieron la chance los de David Moyes de, de, de irse al descanso con el partido eh, emparejado en, en el resultado porque ya Darwin Núñez en el 22 había adelantado al Liverpool. Un golazo, Álvaro, el de Darwin Núñez realmente porque su cabezazo fue buenísimo porque él parte del segundo palo sí. a la carrera hacia el primero, gana el anticipo sobre Sumá pero es que el centro de Chimicas además tiene la potencia, tiene la rosca justa para que, para que Núñez pudiera cruzar ese cabezazo que fue pura red. Cuando pega en la pica y pega en la red de costado y es inatajable, bueno, así de bueno realmente es que fue el gol de, de Darwin, que hizo un muy buen primer tiempo, que tuvo otras dos chances. En una le reventó las manos a, a Fabiansky, en otra lo tenía Firmino al lado, pero como le pasó ante el City el domingo, cuando no lo veía Mohamed Salah, bueno, no, en este caso tampoco lo vio a, a Firmino, y me terminas quedando la sensación con, con Darwin, yo no sé si si vos lo ves parecido Álvaro, de que es, es un delantero salvaje, que hace muchas cosas por intuición, ¿no? Uh -huh. Es como si, como si no hubiera eh, jugado por ahí en, en divisiones inferiores y a los 19, 20 años lo hubieran soltado en primera división, y todo es, eh, es intuitivo. Entonces, yo creo que muchas veces definiciones que no son exactas o pases que no termina de ver, tiene que ver eh, quizás mucho, mucho con eso, pero hizo otra vez para mí un, un buen partido en un Liverpool renovado, Álvaro, pensándolo en, en el 11 que, que vimos el, el domingo en Anfield ante el, ante el Manchester City, porque eh, Trent jugó desde el arranque, de hecho jugó todo el partido y ante el City había jugado los últimos 5 o 10 minutos, porque Chimica reemplazó a, a, a Andrew Robertson, porque Fabio Carvalho, como había ocurrido en, que entró en la segunda parte, en este caso lo hizo desde el arranque, Carviello estuvo entre los suplentes, todo esto también a partir de la lesión de Diego Jota, ¿no? que permite el ingreso de, de, de Fabio Carvalho a ese 11 y después la decisión de dejar fuera tácticamente a Javier También me gustó el Liverpool la primera parte, o por lo menos la primera media hora sobre todo, y después en la segunda parte terminó lo terminó sufriendo, y como vos decís, se pudo haber llevado eh, un empate quizás el West Ham, pero en términos de merecimiento, si querés, yo creo que la victoria del Liverpool está bien. 1-0
2: para el Liverpool, el West Ham United eh, queda 13 con 11 puntos, el Liverpool séptimo con 16, cuando me dices eso de Darwin Núñez, que es un juego salvaje, que por lo que sea parecería que no ha pasado por el filtro de una academia ni de un entrenador estricto. Bueno, esa sensación la tengo yo todos los domingos, cada vez que veo a Usman Dembélé, pero eh, multiplicada por mil. Leo, ese sí que es un jugador que es salvaje y que toma malas decisiones porque creo que Darwin no es tan malo en la toma de decisiones sino que simplemente puede ser a veces un poco atolondrado, pero eh, Dembélé yo creo que come aparte, pero sí yo creo que Darwin tiene mucho margen de mejora de todas maneras, ¿eh? porque cuando sí. define de manera instintiva o cuando hace todo muy rápido prácticamente sin tiempo para pensar reaccionando nada más, es muy bueno porque sus reacciones son muy rápidas no duda demasiado y el gol de hoy es un golazo ¿eh? porque además le mete de cabeza picada, buen gol de Darwin Núñez y en el Liverpool, a ver, varias cosas. Hablábamos hace una semana y pico de, te, de que Trent Alexander-Arnold corría peligro de no estar en la Copa del Mundo. Hoy es titular ya, ya está recuperado. De Trent es de locos, de verdad. Estaba en el campo, por cierto, Gareth Southgate viendo este partido. Sí. Yo creo que, que ni Southgate esperaba tener a Alexander Arroyo en el día de hoy. Ha jugado también Joe Gómez, eh, que después de el, la fatal noche de Nápoles ha sabido remeterse en el equipo, reincorporarse a la dinámica de Liverpool, también la lesión de, de Mati, evidentemente ha ayudado. Y este Liverpool ha conseguido seis puntos eh, consecutivos, o sea, dos victorias consecutivas en Premier, algo que consigue por primera vez esta campaña. Eh. Manda narices que el equipo que el año pasado consiguió, corrígeme si me equivoco, creo, eh, 92 puntos, 92 la pasada campaña, haya tenido que esperar hasta la jornada 12 para sumar dos triunfos consecutivos en Premier.
4: Sí, increíble realmente para, para este Liverpool y aún así todavía, bueno, lo, lo tiene a, a 11 puntos a, al Arsenal, pero era necesario, me parece, sí, los tres puntos hoy pensando en, en reafirmar, abro lo que habíamos visto el fin de semana, que, que fue la mejor actuación del año para, para, para Liverpool en la victoria. Ante el, ante el Manchester City, yo creo que hoy quizás la intensidad fue un, un, un cambio menos, pero bueno teniendo en cuenta el rival también la alcanza y, y a propósito del rival y de Southgate, yo creo que, si se no que, que haya ido de Anfield a verlo, porque no tiene dudas porque es titular, pero es que Declan Rice se comió la cancha igual pese a la derrota de, de, de West Ham y cuando hablas de, de Joe Gómez y lo que sufrió es verdad, lo hemos hablado en aquella noche de, de Champions en, en Nápoles Pensando en si Rich James llega o no, si Walker llega o no, que Alexander Arnold no, no lo convence. Bueno, quién te dice si quizás también hoy en su anotador no se lleva algo de, de Joe Gómez de Kyle Southwick?
2: Sí, porque el otro candidato es Kieran Trippier. Hay una un grupeto ¿no? de unos cinco jugadores que podrían jugar en ese lateral derecho. Por cierto, corrijo, es la primera vez que el Liverpool consigue tres victorias consecutivas esta temporada. No dos, tres. Aún así, le ha costado, ¿eh? le ha costado llegar hasta aquí. Antes de pasar al resto de partidos he de decir una cosa, cuánto se está crispando la relación entre el Manchester City y el Liverpool. Esto ya trasciende lo deportivo porque una, una pugna deportiva entre dos superclubes evidentemente puede dejar rencillas, al fin y al cabo los jugadores se baten en el campo, pelean, se golpean... Y no hay más que recordar eh, cómo Sterling y Joe Gómez en su momento terminaron casi llegando las manos en un partido y luego en la concentración de la selección inglesa no se podían ni ver eh, porque llegó la semana de fútbol internacional justo después de un Manchester City-Liverpool y eso acabó como el rosario de la aurora. Pero eso yo creo que lo podemos encuadrar dentro de una rivalidad deportiva. Pero esto de lo que os voy a hablar a continuación Creo que es algo más tóxico y más feo. Mirad, el viernes, antes del eh, Liverpool-Manchester City, que gana el Liverpool por un gol a cero, Jürgen Klopp aludió a que el Manchester City, el Newcastle United y el Paris Saint Germain no tienen techo. Y creo que esto es muy fácilmente demostrable. El Manchester City se puede permitir perder mucho más dinero que el Liverpool. ¿El Liverpool gasta mucho dinero? Sí. El Manchester City gasta mucho dinero también, más. Pero la diferencia es que el Liverpool no tiene. Un flujo de dinero ilimitado, porque el Manchester City pertenece a un Estado, el Newcastle pertenece a un Estado y el de Paris Saint Germain pertenece a un Estado también. No hay más que ver cuál es el gasto neto del Liverpool en los últimos cinco años y cuál es el gasto neto del Manchester City. El gasto neto del Liverpool es muy inferior al del Manchester City. Entonces Jürgen Klopp dijo, y creo que con mucha razón, otra cosa es que igual no tenía que haberlo dicho, no lo sé, pero como Jürgen Klopp dice todo lo que piensa, eh, expresó que para él el Manchester City no tiene techo. Luego se jugó el partido de fútbol y hubo tensión. Eh, Bernardo Silva y Salah tuvieron sus más y sus menos durante todo el partido. Durante el encuentro, por lo visto, se cantaron o se entonaron cánticos ofensivos a la afición del Liverpool por parte de la del Manchester City, canciones que hacían referencia a la tragedia de Hillsborough. Todo eso está muy, pero que muy feo. Luego Pep Guardiola por lo visto, recibió algún lanzamiento de monedas cuando se fue del terreno de juego, cuando abandonaba Anfield. Y la cosa se complicó después, porque a principios de esta misma semana se reportó en algún medio de comunicación que fuentes del Manchester City creían que las declaraciones de Jürgen Klopp del viernes rayaban en lo xenófobo. ¿Por qué? Porque Jürgen Klopp tiene unos dueños americanos, los dueños de Liverpool son americanos y los dueños del Manchester City no son americanos, son árabes y Jürgen Klopp evidentemente cuando les pusieron todo esto en rueda de prensa contestaba esto
1: mismo En y so dice Klopp que sí que
2: um, a veces hay malentendidos pero que no debería verlo aquí que no se le puede juzgar con algo que no es Él dice que no es xenófobo para nada y que se odiaría por serlo aquí lo que pasa es que al Manchester City se le ha lanzado una acusación que es medianamente cierta, el Manchester City tiene un techo ilimitado, los defensores de ultranza del Manchester City y también un montón de sicarios que hay en redes sociales que no se dedican más que a intoxicar y a malmeter, han cambiado la conversación y en vez de escuchar una cosa que es cierta o en vez de tratar de contestar con argumentos, han contestado con el argumento más infantil de todos. Lo han dicho a Jurgen Klopp que es xenófobo por precisamente criticar a un club que es de propiedad árabe. De Abu Dhabi, nada más que eso. Nada más que eso. Pero es absolutamente torticero, es una manipulación tremenda decir que Jürgen Klopp es xenófobo por esto. O sea, me parece algo feísimo y creo que Jürgen Klopp estuvo hasta bastante educado en rueda de prensa, desmintiendo esta acusación que se le vertía. Paso con Leo Bachanián, Leo, dame tu opinión, por favor.
4: No, y además, para con Klopp que, que siempre ha dado sus. Eh, ha, ha dejado en claro sus posiciones políticas y está en las antípodas de, de cualquier posición eh, xenófoba ¿no? Y yo creo que se utilizaba también la cuestión esta Este invento de, de la posibilidad de, de un club, eh, club xenófobo Porque claro, era, se daba que el PSG, Newcastle y el Manchester City Son todos, eh, tienen dueños árabes Pero a mí me, me gustó la tranquilidad con la que ayer contestaba Klopp En la previa del partido con el, con el West Ham y, y decía que en este caso, por más de que hayan sido muy malintencionadas ¿no? La, la posibilidad de, de vertir eh, una fuente anónima esto de parte del de City, de, de verlo a, a Klopp como, o de lo que hubiera dicho en la previa del partido con el City que eran comentarios xenófobos, me parece que él estuvo muy bien diciendo la verdad que no, no, no me pega, no, no me interpela porque estoy, no soy eso y, y me pareció perfecto, alguien que, que ha hablado... De, de los estragos que, que ha generado en la economía británica el Brexit que ha defendido a los futbolistas africanos y su, su competencia como la Copa de Naciones de, de África que ha sido un entrenador que ha remarcado el, el valor de futbolistas musulmanes en la Premier y en su equipo como Sadio mané cuando lo tuvo y como Mohamed Sala eh, por favor, si hay algo que no es Klopp eh, es enófobo, le pueden decir miles de cosas eh, en términos de, de cuánto le puede gustar el fútbol, de las decisiones que toma o de cómo se maneja el Liverpool, de si gasta mucho o poco, si es que de verdad tiene también el Liverpool un techo o no en materia financiera, pero sin de, de xenófobo me parece realmente una, una, una canallada.
2: Es que es tan rastrero, Leo, porque Jürgen Klopp está metiendo el dedo en la llaga, sí, pero está hablando de cosas que son ciertas, y de repente eh, le devuelven la moneda o le devuelven, si quieres, el pase con fuego, con veneno, eh, acusándole de ser una persona xenófoba, y además luego filtrándolo a la prensa, de verdad, es... Es horroroso, es eh, cambiar la conversación pero pero emponzoñarla y, y de verdad, acusar a una persona que siempre ha tenido un compromiso social encomiable. Hay gente, hay poca gente en el fútbol que tenga un compromiso social tal, pero él, Marcus Rasford, me parece que no tiene que ser intocables, pero desde luego si algunos han demostrado tener muchísima más conciencia social y mucho más conocimiento de lo que pasa en la calle, que el resto de la gente son precisamente gente como Jürgen Klopp o como Marcus Rashford, pero bueno, en fin... Si te parece, pasamos de tema, Leo, porque, o cambiamos Dale. de tema porque nos quedan pocos minutos y tenemos que hablar de lo que ha pasado en el resto de la jornada. El martes, vamos a hablar de cosas más agradables, Wilfred Zaja <risa> volvió a dar un magisterio de fútbol de Obachanian. Ganaron 2-1 a 1 los eh, Eagles de Crystal del Crystal Palace al Wolverhampton Wanderers. El Wolverhampton sigue sin entrenador y en el Crystal Palace Wilfred Zaja ha marcado ya 5 goles. Y aún no ha renovado, Leo. Es que eso es lo interesante, que aún no ha renovado todavía. Él eh, parece que está muy contento en esta nueva labor suya de tutor de jóvenes más
4: jugador efectivo a más no poder. Sí, y tuvo un segundo tiempo fantástico. A sus 30 años yo creo que está disfrutando del mejor momento de, de su carrera, ahora Wilfred Saja. Eh, veremos si, como decís, si renueva o no. Eh, realmente equipos que quieran tenerlo, que quieran tentarlo, no, no le va a faltar. Pero la segunda parte y la manera en la que comparten el mismo idioma futbolístico con Everett y S, con con Eduard, que si bien tiene obviamente otras características, no tiene la técnica de S ni del propio Saja, yo creo que entre los tres conforman una muy, muy buen tridente de, de ataque, yo creo que el Palace cuando está volcado a, a, en terreno rival, es un equipo que da que da gusto verlo, sinceramente la segunda parte, si bien quizás el hecho de haber marcado el gol del empate con ese a los dos minutos ya o sea, del segundo tiempo, y eso imagino que que, que calmó y les permitió después ya sí eh, jugar el resto del segundo tiempo a muy buen nivel, se dieron muchas situaciones de, de triangulaciones en ataque, triangulaciones eh, en la mitad de la cancha para salir con el balón bien jugado, y no olvidemos que fue un equipo eso que tuvo que dar vuelta un resultado, porque Adama Traoré de cabeza, rarísimo, pero Adama había adelantado a, al, al Wolverhampton, que volvió a contar con, con Diego Costa, sí, pero se le nota esa inactividad, tremendamente, hubo muchos movimientos en los que eh, Podense o el propio Traore levantaban la cabeza y así donde debía estar Diego Costa no había, no estaba sí, sí. la figura de, de Diego Costa pero sí, más allá de, de esto que te marco de Wolverhampton me quedo con otra muy buena actuación de del Palace, que en el último partido como local se había ganado y también por el mismo resultado ante el ante el Leeds después fue un empate 0-0 ante el Leeds y ahora otra vez un triunfo en lo que viene siendo una muy buena temporada también con Vieira con otra vez el Bormo perdió
2: en casa por cero goles a uno frente al Southampton. El Southampton es como el malo de Terminator 2, Leo, que no terminas de, de matarle. De verdad, el T-1000. ¿Te acuerdas del robot este que, sí, sí, que sí, se sí. derretía y de repente abrías el grifo y salía por ahí? Y decías, pero y salía, sí. Dios... Sí, ese
4: es Hassenhutel.
2: Eh, ese es Rafa Hassenhutel, que sí? Porque venía el Southampton de perder cuatro partidos consecutivos en Premier. Y ha sacado cuatro puntos de los últimos seis. Con un empate ante el Ham United que siempre es meritorio y luego una victoria a domicilio. Así que de momento Hassenhutel aguanta, aguanta. Y ya son unos cuantos años en el Southampton. Más partidos. El Chelsea ha empatado a cero en el campo del Brentford. Otra vez una actuación soberbia de David Raya. Pero sobre todo el Brentford en casa... Tiene un pequeño fortín, eh, se habla muchas veces de sí. campos difíciles a los que ir, pero el del Brentford, sin ser necesariamente Leo un eh, territorio muy hostil para nadie, porque es la zona que es, de Londres y todo, y diría que es un, mm, una atmósfera muy amigable,
4: pero el Brentford en casa es un rival muy, muy duro de roer. Sí, y, y de hecho le, le costó al Chelsea o sea, de haber generado situaciones de, de peligro marcaba la actuación de David Rojas otra vez, Armando Broja que tuvo la posibilidad de, de, de ser titular pero no tuvo ni de lejos un, un, un grandísimo partido Havertz y Mason Mount no marca el Chelsea, ¿quién lo no juega? Pierre Merica o y me parece que cada vez que esté bien físicamente van a tener que contar con él si es que quieren, si es que quieren marcar, jugó apenas nueve minutos eh, agua meán yo creo que tiene que ver con esta cuestión de, de la rotación y, 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 la, y de jugar cada, cada tres días pero está quedando de manifiesto que no agua no vuelve en ese equipo
2: pues eh, Chelsea empató y el Brentford esta temporada en casa tiene unos números muy buenos de salvación. Tres victorias, dos empates y una derrota nada más. La derrota contra el Arsenal por cero, goles a tres. Así las cosas, la clasificación de la Premier League está con el Arsenal primero y el Manchester City segundo. Eh, el Arsenal y el Manchester City no van a jugar entre semanas, porque... Se ha suspendido el partido del Arsenal para que juegue en Europa League. Va a jugar, de hecho, el jueves contra el PSV en de Oven. ¿Y contra quien jugaba el Arsenal esta semana? Precisamente contra el Manchester City. Así que ese partido queda aplazado. El Tottenham es tercero con 23 puntos y el Chelsea es cuarto con 20. Manchester United es quinto con 19 y sigue escalando en la clasificación. Por abajo descenderían el Wolverhampton Wanderers, el Nottingham Forest y el Leicester City. Bueno, pues esto es lo que ha quedado de esta jornada. El Newcastle le ganó también 1-0 al Everton. Leo, Miguel Almirón después de una campaña en la que apenas anotó esta temporada está explotando como goleador marcó el tanto del Newcastle en el triunfo frente a los Toffees. En el Everton, por cierto Dominic Calvert-Lewin fue titular. A ver si le da tiempo todavía de por lo menos hacer dudar a, a Gareth Southgate.
4: Sí, veremos si no le llega muy rápido el Mundial o, o no, pero yo creo que sin aquella lesión, ya sobrecía la temporada pasada eh, o antes del arranque de esta en realidad Calvert es que Lewin tenía, tenía opciones, es un muy buen delantero a mí particularmente me, me, me gusta mucho, pero bueno, no sé se lo nota falta de ritmo eh, Abro. Ante, Normal, el, sí. ante el Tottenham tuvo la chance de jugar un, unos minutos ya se le veía que no tenía todavía el, el timing del, del salto y hoy ante el, ante el Newcastle tampoco pudo hacer mucho pese a jugar desde el arranque, quinto gol para Miguel Almirón, yo creo que si hoy hacemos lo que va la temporada, 10 jornadas para algunos 11 partidos para la mayoría dice, si hacemos eh, un once ideal, me costaría dejarlo afuera a Miguel Almirón. ¿Temporada dónde, Paraguay?
2: Coincido, y además ha marcado algún golazo que otro ¿eh? esta temporada. Calvert-Lewin, por cierto, jugó 73 minutos en St. James' Park. Y antes de terminar, tenemos tres minutos para hablar del Balón de Oro. En primer lugar, felicidades a Karim Benzema, un jugador maravilloso, un jugador de época, un futbolista que además con los años ha ido siendo mejor futbolista y a partir de los 30 entró en una especie de Paz Zen, que le ha convertido en un delantero demoledor y un jugador muy bonito de ver, muy plástico, y yo creo que el Balón de Oro de Karim Benzema es merecido. Quizás sea el último que reciba en su carrera. ¿eh? No lo descartemos porque ya tiene una edad. Pero bueno, ahí está. El Balón de Oro para Karim Benzema. El eh, mejor jugador joven fue para Gaby. Eh, la mejor jugadora, fue, la mejor jugadora perdón, fue Alexia Putellas. Y luego lo raro, Leo, me pareció lo del Manchester City como mejor equipo. Quiero decir, eh, a ver a ver si me sigues con esta argumentación. A mí me parece que el criterio de los títulos para otorgar el Balón de Oro es eh, un criterio innecesario porque si tú por ejemplo solo das el balón de oro a un jugador que ha ganado títulos a veces excluyes de la votación y de las listas a futbolistas buenísimos que han tenido la mala suerte de quedar segundos no pero a mí se me ocurren muchos jugadores que han perdido finales que eran mejores que otros jugadores que habían ganado finales esto es un deporte colectivo por lo tanto no creo que los títulos debieran determinar un premio individual pero si vas a dar un premio a un colectivo como el mejor equipo ¿cómo los títulos no pueden contar? El Manchester City Esto ha ganado una Premier League, pero es que el Real Madrid ha ganado la Liga y la Champions League. Claro. Esto no lo entiendo, de verdad. Y no soy sospechoso de ser el Real Madrid, pero tampoco me gusta que se regalen premios porque sí.
4: Eh, fue rarísimo. Eh, sinceramente no, no le encuentro de, demasiado la, la vuelta a esa decisión. Para mí no, no hay manera de, de que el, la Champions la haya ganado el Real Madrid, haya ganado su Liga, pero el mejor equipo termine siendo el, el Manchester City y sobre todo cuando además el Real Madrid termina eliminando al Manchester City también en esa eliminación de, de lo directo de semifinales de, de, de Champions Sinceramente es que no 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 tengo no 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 tengo un argumento creo que sea fiable porque no termino de entender la lógica porque es una contradicción flagrante eh, en esa decisión
2: me parece también que le quita un poco de, de mérito al premio. No creo que nadie en el Manchester City celebre esto con eh, no, muchas no, ganas. No van a nada. irse a, a yo qué sé, al no. mejor pub de Manchester a cenar después no. de recibir este premio. No,
4: para nada, para nada. Le baja el precio, en definitiva, ese sí. tipo de elección. Estoy contigo, Leo. Bueno, en fin,
2: que Universo Premier va concluyendo. Vamos a ir apagando las luces poco a poco, pero antes os tengo que recordar que este fin de semana vamos a emitir dos partidos. El sábado a las 3 de la tarde Leo Bazzanian va a estar con Manuel Sánchez contándose sí, el Manchester City, Brighton y Albion, Muy buen partido, el equipo de De Chervi todavía no ha ganado con el técnico italiano como entrenador y se enfrentan a un Manchester City que viene a descansar una semana, lo cual yo creo que no le ha venido nada pero nada mal. Y el domingo te contaremos el Tottenham Newcastle, a ver cómo se repone el equipo de Antonio Conte después de su derrota contundente en el campo del Manchester United. Y nada... Esto ha sido todo por nuestra parte, yo todavía tengo en la cabeza ese partidazo que ha hecho el Manchester United que me remite a los mejores partidos de los equipos de Alex Ferguson, no sé si estarás de acuerdo conmigo Leo pero me voy muy contento de ver a un Manchester United por lo menos competitivo y animador en esta liga
4: Sí, ahora el desafío es, es mantenerlo, pero sin duda hacía mucho que se debiera el United una actuación como esa, sobre todo en casa
2: Cuídate Leo, buena semana, y nada, recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo, adiós
1: Isn't it enough? Or did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this back.